0: Muy buenos días, eh, estamos aquí en un episodio más de Lighthouse Podcast para hablar hoy de un tema muy interesante y tenemos un convidado Qué invitadito, que mola mucho a Mateos. Y bueno, tenemos aquí a Manu también. ¿Cómo estás, Manu? Bien, estoy bien. ¿Y tú, Ruth, cómo estás?
1: También estoy bien. Qué guay.
0: Bueno, y Mateos, que nos conocemos desde Brasil, ¿no, Mateos? Sí,
1: sí, hace un tiempo.
0: Sí, y Mateos, que nosotros íbamos en la misma iglesia en Brasil y después nos hemos encontrado aquí en España.
1: Sí, sí, que no, no imaginábamos que nos encontramos por aquí.
0: Claro, y Mateos tiene una historia muy bonita, muy bonita, y me acuerdo que cuando tú me contaste esta historia, estábamos en el puerto de Ginestra, aquí sí. aquí en Castel de y me dijo, bueno, voy a contar mi historia un poco. Estaba Mateos también con nosotros, y empezó a contar, y digo, más personas tienen que conocer esta historia, este testimonio de Mateos, y bueno, ¿cómo, cómo ha pasado toda su vida, quería saber cómo desde el principio... ¿Cómo, ¿Cómo empezó eh, tu trayectoria eh, y cómo ha sido tu vida en el principio?
1: Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Entonces, es un gusto, primeramente, es un gusto estar aquí compartiendo con vosotros esta historia, porque creo que, el, como dijo Kevin, es lo único, prácticamente, que, que le he contado esta historia. Nunca conté para, para nadie. Pocas personas, aquí en España, pocas personas conocen, no por, por vergüenza o por nada. Es, que es una cosa mía en particular, ¿no? Entonces, soy de Brasil, ¿no? como dijo Karen. Aquí en España llevo un año y cinco meses, más o menos. Y, bueno, empezamos. Yo fui adoptivo con más o menos un año, más o menos de edad. No uh -huh. me recuerdo muy bien la edad exacta. Y mi padre es biológico, no conozco uh -huh. mi padre biológico. Eh, y fui adoptivo por una familia buena. Gracias a Dios fue una familia buena que me incentivó a, con la música. Porque mi madre... Tocaba piano también. Entonces, como era, era niño, tenía más o menos unos cuatro o cinco años, subía en su, ¿cómo se llama? Así, ¿no? ¿no? Para, para tocar no, también. Uh -huh. Sí. Entonces, me incentivó a la música.
0: Uh
1: -huh. Y, bueno, sí, con cinco o cinco años, más o menos, empecé a, en la escuela. Y yo empecé a estudiar en una escuela que era particular, como si fuera una escuela privada, uh -huh. de un año a ocho, ocho años uh -huh. en esa escuela particular. Entonces para mí era nuevo porque yo tengo tres hermanos, tres hermanos y cada uno está en una familia diferente. Entonces prácticamente fui criado solo.
0: ¿Y tienes contacto con tus hermanos?
1: Sí, hoy tengo contacto con ellos, uh -huh. con con mi hermano, mi hermana y tengo una otra hermana que esta no tengo mucho contacto con ella. Vale.
0: Y están era, en Brasil todos, ¿no?
1: Sí, están todos en Brasil. Uh -huh. y entonces, eh, fui prácticamente quedado solo. Y esos es mis mi padres, que cuidaron de mí, no tenían otros hijos. Era solo yo. Uh -huh. eh, entonces, ¿de eh, dónde paré?
0: En la escuela particular, ¿no? Sí.
1: Entonces, para mí era todo, todo nuevo. No, no sabía de muchas cosas. No era mu mucho de, de hablar sobre cosas eh, de calle, de nada. Entonces, en una escuela privada en particular, era como si fuera mimado, muy mimado. Uh -huh.
0: ¿Pero eso con cuántos Llegó años? De... Cuando empezaste en una escuela particular. Con siete. Con siete, más o,
1: menos. siete uh -huh. más o menos. Entonces, vale, estudié hasta ahí. Y para seguir estudiando en esa escuela, porque era una escuela buena. Yo, yo no era bueno, era mal para estudiar. Pero la escuela era buena. Y para seguir estudiando en esa escuela, había que tener nota buena. Yo uh -huh. no tuve nota tan buena para seguir en esa escuela. Entonces, pasé a una escuela pública. Desde aquí uh -huh. también sirve escuela pública. Uh -huh. y, y cuando fui para esa escuela fue todo nuevo. Antes estudiaba por la mañana, era tranquilo. Y cuando fui para esa escuela fue por la noche. Y uh -huh. en Brasil es un poquito raro estudiar por la noche porque es donde hay muchas cosas malas de, de calle y todo. Entonces fui para esa escuela y para mí era nuevo. No, no conocía mucha gente, no era muy de, de hacer cosas, cosas malas. Y entonces, había algún, algún, algunas personas que utilizaban drogas cerca de, de, la, de la puerta, de la escuela, y todo. Y uh -huh. yo siempre fui de, de curiosidad, de querer saber qué era, qué pasaba, Conocer, ¿no? qué onda, qué era. Y entonces, pues, esos chicos eh, fumaban maconha, aquí, marihuana. marihuana. Uh -huh. y... pero,
2: ¿A qué edad empezaban, más o menos, los lo, lo, o sea, niños de edad? De...
1: ¿La edad que empecé? Sí. Con vale. 14, 14 para 15 años. ¿Y los niños allí, Las más niñas. o menos, cuántos sí, años eran tenían? Eran grandes, más o menos 18. 18. Sí, eran mm. un poquito más mayores, 19. Vale. Sí. Mm. Y entonces, fue una curiosidad mía de, mm. de querer saber qué tal. Y, y llegué, se acerqué a ellos y pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo es esto? Y, y tal, quién no sé qué. Y nunca me ofrecieron. Nunca, nunca me ofrecieron. Ofrecieron. Sí. Okay. Y me dio curiosidad mía de ir, comprar... Entonces, a veces salía con ellos, pero no utilizaba con ellos. Y de donde bebía, eh, había bocas de fumo donde, donde se venden drogas. ¿no? Entonces, uh -huh. fui y empecé a utilizar, consumir solo eh, marihuana. Eso uh -huh. por más o menos un, tres meses. Este es tu, bar en tu barrio, meses. ¿no? Sí, en mi, de donde bebía yo.
0: ¿Dónde vivías tú, Mateos?
1: En São Paulo. São Paulo, Paulo en Caíba. Cerca había una favela donde... Uh -huh. es, onde há traficantes e tudo, onde se vende drogas, uhum. então eu comecei por marihuana. Esses chicos que quando quando eu saía eu com eles, eles utilizavam também cocaína, que se chama cocaína também, cocaínas, mas eu nunca utilizei com eles. E e eu estava utilizando minha marihuana, tranquilo, me dava, me dava ganas de utilizar também, porque me recordava como como eles estavam, como eles se quedavam quando eu consumia, uhum. e me deu curiosidade também. Entonces, a partir de ahí, empecé a consumir cocaína también. Y fue un, como si fuera un progreso, ¿no? Un progreso. Uh -huh. eh, marihuana, cocaína. Ya está. Tabaco tabaco no utilizaba. Y entonces, fue, fue piorando cada vez más. Cada vez se consumía más. Uh -huh. e iba piorando mi, mi situación. Iba a peor. Y yo no trabajaba. El dinero, dinero que conseguía... Sería por una tenía una tía que a veces me, me, me daba algún dinero, alguna plata. Y empecé a hacer frutos robaba. Uh -huh. Hacía algunos robos y vendía mis cosas porque era un, estaba en un punto que consumía mucho. Y necesitaba utilizar más para satisfacer mi, mi gana uh -huh. de, de utilizar. Y fue... Si quieres preguntar alguna cosa, puedes preguntar. <risa> sí, si estoy hablando muy, muy rápido o si no entiendes alguna cosa. No, 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 bien, bien. Y, eh, vale, y llegó un punto que yo tenía algunos vecinos que vivían cerca de mí, y frecuentaba su casa, y sus padres ya notaban que yo estaba medio, un poquito raro, estaba un, poco, un poco raro con mi comportamiento y todo, y buscaron una clínica para mí, porque mis padres no, tampoco percibían, porque ellos son un poquito mayores, mis padres, uh -huh. y tampoco percibían. Entonces los cosas. demás percibían que tú sí, actuabas. Sí, percibían mi, mi comportamiento y todo, uh -huh y eso fue más o menos ya en un año de, desde uh -huh. cuando empecé con marihuana hasta la cocaína y llegó un punto que estaba viciado ya en la cocaína y quería consumir más y no, no podía salir de casa no tenía plata más estaba como si fuera una depresión una depresión de, de querer usar y no poder usar y no poder salir de casa y era, ya era de noche y me dio vontade de suicidarme entonces fui al lavabo de, de casa y até una cuerda aquí en el conejo, cuello, ¿no? Cuello, cuello sí, sí. Cuello. Uh -huh. y, y había una silla donde donde eh, la, las ropas de del lavabo, uh -huh. até una, una cuerda por aquí en el conejo, senté en la silla y, y me solté, uh -huh. pero justo la cuerda se quedó aquí eh, prendida y, y se escapó a la cuerda. Wow. Cortó la cuerda como si fuera alguien cortando, pero no era nadie, no había nadie en casa, estaba solo. Como si fuera alguien cortando la cuerda Entonces, gracias a Dios, fue, fue un liberamiento de, de, de muerte, ¿no? ¿Sí.
0: ¿A qué edad te pasó eso?
1: Esto fue entre más o menos ¿qué? 16 años, porque hacía más o menos un año ya que estaba utilizando, un año y medio, más o menos, entre 15 y 16 años. Uh -huh. ¿Y cómo llegaste, digamos, a... ...tener esa sensación o esa ganas de suicidarte? Por una, por una depresión, porque pensaba en mi cabeza... ...quiero utilizar, estoy mal, mis amigos están mi, me venden mal... Eh, uh -huh. ...no tengo dinero para, para utilizar... ...y era una, un efecto de, de la droga, ¿no? De uh -huh. la droga que, que te causa esto.
0: Dependencia, ¿no?
1: Sí, una, una dependencia.
0: Uh
1: -huh. eh, sí. Y mientras eh, seguí utilizando, porque cuando pasa... La, la depresión, el efecto de la droga, tú sigues utilizando. Entonces yo seguí utilizando cocaína. Eh, tengo, tengo una foto que hoy no se ve, marca ninguna, pero tengo una foto que, que se uh -huh. ve, si queráis enseñar por ahí. Uh -huh. No sé, después. Sí, sí, que, que ya pondrá la... Sí. la edición. Eh, y, y esa foto fue en la primera clínica, porque esto que pasó fue recién una semana más o menos eh, cuando pasó esto. Entonces fui para una clínica de recuperación. Entonces
0: tentaste el suicidio, ¿no? Sí. Y luego después de una semana fuiste a la sí, clínica. Sí, una
1: dos semanas más o menos. Fue muy, muy, muy recién uh -huh. porque estaba muy, muy notable esto que uh -huh. había pasado y mi padre estaba preocupado. ¿Y fueron
0: tus padres que, que te pusieron en la clínica o fue tú que hiciste o...? No,
1: fueron esos padres padre de unos amigos míos que frecuentaban tu casa. Vale. Conocía a alguien que tenía una clínica y me metí en la clínica. Uh -huh. Y en la clínica yo no, no sabía qué era. Me dijeron, ah, es un lugar que tú irás a recuperar. Es como si fuera una, una masía hay piscina y todo, no sé qué. Pero uh -huh. yo, no, yo no sabía, no tenía idea cómo sería. Entonces, vale, bueno, fui. Estaba, estaba perdido ya en el mundo. Ah, y un punto, eh, siempre estaba utilizando droga y seguía tocando teclado. Porque me gusta mucho la música y uh -huh. seguía tocando en la iglesia y todo entonces, Mientras
0: entonces, tú, tú utilizabas las drogas y ibas subía, a la iglesia y, subía, y tocabas también. Sí, seguía
1: iba a la iglesia y, y fui para esta clínica. Era una clínica evangélica, entonces no conocía nada. Uh -huh. En esta clínica me quedé siete meses, tres meses sin salir. Salí un, uh, como dos semanas para visitar a mi padre y todo, estar en casa un poquito. y Después volví. En esta clínica, que hacíamos? Eh, reuniones de sentimientos, de como que tal, tu día, y hacíamos cosas en la horta, que para cuidar de plantas, sí. eh, mm -hmm. sí, sí. frutas, esas mm -hmm. cosas así, y tal. Había algunos animales también para, para cuidar. Y tenía visitas, de 15, a 15 días tenía visitas. En el principio me sentía como, estoy aquí haciendo que preso, encarcerado. Vale. Y fue el tiempo que me quedé sin utilizar, siete meses. Pero en esta clínica, había muchas personas que estaban mucho más tiempo que yo, y yo como eh, tenía 17, de, eh, 16 años, era muy nuevo. Los chicos que estaban ahí ya, eran, ya tenían mucha experiencia de, uh -huh. de vida con drogas, y yo les usaba solamente marihuana y cocaína. Y ellos usaban crack, usaban muchas otras cosas. Y como siempre tenía ganas de, de conocer, curiosidad, uh -huh. cuando salí de, de esta clínica, ya caí directamente en el crack no sé es si que se llama crack. El crack, es,
0: el crack es, un, es, una, es una droga que se, en Brasil se, se mezcla un montón de. Sí, es de... como si
1: fuera una droga la, la más fuerte que, que hay, que se sí. lleva a la calle y sí. todo lo que fue, lo que pasó conmigo. Uh -huh. Entonces, marihuana, cocaína, crack. Y fue directamente en el crack. Y siempre la caída es peor do que la, 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 las otras veces. Uh -huh. Es muy, muy peor. Entonces, me acuerdo que la, la primera sensación. Cuando, cuando utiliza maconha, estaba más tranquilo, marihuana más tranquilo. Cocaína, más eufórico. Y el crack uh -huh. me acuerdo hasta hoy, la, la primera sensación que tuve, no, no había nada en casa, estaba solo. y e Imaginaba que había alguien y se acercando a mí cerca de casa y yo metía cosas en, en, la, en la puerta para que nadie entre. Nadie ¿Esa fue cogía, tu sensación eh, de cuando tomaste sí, la, la, la droga? cogía un, un cuchillo para me, wow. me proteger, pero no había nadie, no había nadie en casa. Y, pero yo pensaba que había uh -huh. y ponía mesa así uh -huh. arriba para que nadie se acercase. Uh -huh. Entonces, y antes de, de esto, no, no, no me quedaba en la calle. A partir que empecé a usar crack, quedaba días eh, fuera de casa, en, en la calle, volvía entre dos, cuatro días. Nunca estuve más que, que cinco, cuatro días fuera de casa, pero hasta tres, cuatro días sí. Me quedaba fuera de casa, vendía mi, mi bambas, gorros que tenía, todo que, que tenía valor, vendía. ¿Y
0: tus padres? Valor. ¿Y tus padres cuando tú no volvías a casa qué pensaban no...
1: Una cosa que es buena es que mis padres, aparte de, de me adoptar, siempre uh -huh. me recibió bien en casa. Entonces, ellos eh, me querían mucho, uh -huh. gustaban mucho de, de mí. Entonces, mis padres nunca, nunca barró la puerta para mí, siempre dejaba yo entrar a mi hermano. Por más que yo esteve, estaba fuera de sí, en otra situación, nunca me nunca no, no permitieron que yo entraba en casa. Uh -huh. Siempre me recibieron bien. Uh -huh. y me acuerdo que peleábamos a veces, no de, de agredir, pero si se acercaban a mí, yo estaba a punto de, de ir para encima de ellos. Porque uh -huh. estaba muy...
0: Trastornado. Muy, sí, uh -huh. muy
1: trastornado con el efecto de, de las drogas, uh -huh. de vender cosas y todo. Y... y Después que salí de la primera clínica, estuve más o menos como ocho meses, uh -huh. eh, cerca de un año, en crack. Uh -huh. Me dieron mis cosas y tal, ahí en la calle. Y fui para otra clínica. Que en esta clínica, sí, fue donde, donde realmente me, me liberté. Pero, siguiendo, eh, en este, cuando estaba usando, utilizando el crack, yo iba a una iglesia, en la moca, en eh, ah, una asamblea. Uh -huh. Iba a esa iglesia y recibía, recibía, me pagaban para, para tocar y yo utilizaba drogas igualmente, wow. pero eh, río porque pero eh, recibía y tocaba, eran era servicios de miércoles, domingo, entonces siempre tenía din dinero, pero no trabajaba y gastaba todo, todo con drogas, pero seguía tocando ahí en la iglesia, pero lo que pasa es que después Dios te, te cobra. No, es, un, es un fallo, fue un fallo mío, pero Dios te cobra. Porque uh -huh. nada es, es infano Entonces bueno. seguía tocando, recibía, y usaba mi, mi crack. Y siempre lo utilicé solo. Nunca, nunca fue de, de estar con personas. Eh, be, bebida no, no era de, de beber. Era más drogas mismo químicas. Uh -huh. Entonces siempre solo. Iba al shopping, quedaba ahí horas, horas en el lavabo de, del shopping, utilizada en cocaína, en mato para utilizar crack. Uh -huh. era, era una locura. Y entonces y en esta clínica estuve diez meses en esos diez meses fue sin salir sin salir uh -huh. no no volví para casa no tuve derecho de, de salir y nada sí. y era una clínica cerrada y como yo, yo yo ya conocía como era una clínica no quería ir entonces fue prácticamente obligado uh -huh. ahí
0: y eso fue con tus padres que te pusieron allí o fueron los mismos amigos que en esta
1: iglesia que yo iba uh -huh. eh, tengo una foto también con este pastor. Esse pastor tinha um irmão que tinha uma clínica uh -huh. e me meteu aí uh -huh. e tal. Sí, tenho. E como supo que foto...
0: tu utilizavas drogas e também tocava... Para ele comportamento uh -huh.
1: e chegou e na época que de eu tive que falar, tive que falar oh. que estou utilizando, que sa sabiam que eu já utilizava antes, eles estavam sempre mirando, mirando a mim, porque ó, este chico é es perigoso e tal, <risos> sí, porque já, já sabia wow. que eu utilizava e vinha de uma história assim e tal. Y llegó una hora que tuve que, tuve que hablar, oh, mira, estoy utilizando y no puedo. Y es como si yo no hubiera no nada, nada con nada con la vida. Uh -huh. Tocaba, usaba mi, mi droga, recibía mi dinero y, y vale. Entonces, estuve en esta clínica 10 meses. Era una clínica cerrada. Había monitores para que nadie se escapa porque pasaba mucho de los internos se correr uh -huh. de, de, de la clínica. Uh -huh. Y fue ahí que realmente mmm, tuve un, un, una libertación. Pero es una libertación de, de, Liberación. Dentro, sí, libertación de dentro para afuera. Uh
3: -huh.
1: Y es algo que es, mmm, hay que vivir, hay que vivir. Porque muchos, muchos están ahí, pasan por clínica y salen y vuelven a utilizar. O muchos morren. Como tengo, tengo amigos en esta clínica que estuve, la última, que hoy están, están muertos, algunos están presos. ¿ya? Y gracias a Dios para mí esto fue, fue una, una libertad. Uh -huh. Salí tranquilo en 10 meses, fue un proceso de 10 meses. Pero cuando salí, después de esos 10 meses, continué mi, mi proceso, pero fuera, en casa, normal, siempre había alguien cuidando de mí, me vigilando. Uh -huh. Pero sí, después que salí, no utilicé más, que fue en 2014. En enero de 2014 fue el último mes que estuve en esta clínica. Uh -huh. sí. Y en el año siguiente, ahí está un cambio brutal en mi vida, porque en 2015 eh, me alisté para el cuartel. Uh -huh. ¿no? eh, en Brasil se llama eh, Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas, aquí sí. es Fuerza del, aire, ¿no? Forza Forza del, del aire. aire. Entonces me alisté, me quedé cuatro años en Brasil en el cuartel, cuatro ¿no? años, y fue un cambio brutal. Porque seguí mi proceso fuera de la clínica y entré, me metí en esa área militar y entonces me vi como del otro lado del uh -huh. papel. Y hasta que pasó una situación que fuimos para Río de Janeiro a hacer una, una misión uh -huh. y pasábamos por la calle. De, no es furgoneta, no sé cómo se llama aquí, es como si fuera un coche militar.
3: Un tanque, bueno.
1: Sí, un tanque, uh -huh. como si fuera un tanque, un mini, mini tanque. Y pasaba por las calles, me porque el Río de Janeiro es una ciudad muy peligrosa, muy peligrosa. Y pasábamos ahí, vigilando, y yo me vi como, como en ellos, como ellos ahí, pero del otro lado. Wow. Entonces, fue un cambio muy brutal. ¿Y cómo te sentías
0: cuando vías la estos, estos jóvenes que, pasaron, que estaban pasando por la
1: misma situación que tú estuviste pasando en tu vida? Lo veía, pero siempre guardaba para mí, nunca, nunca comentaba con la mira, yo estuve en esa situación, yo siempre eh, guardaba para mí y miraba, uh -huh. mira, antes, como si fuera, ayer estaba en esa situación, hoy uh -huh. ahora estoy aquí. Pero muchos, eh, cuesta para salir de esta vida, cuesta para salir. Y a veces da, da pena, da mucha pena de mirar una situación de esta y que cuesta mucho, muchísimo salir, salir de esta situación. Uh -huh. Yo tengo una pregunta que es que has dicho antes Que, que
2: el servicio militar te ha ayudado mucho a, a, En tu experiencia ¿Cómo, uh
1: -huh. ¿Cómo te ha ayudado? ¿En qué cosas te ha ayudado? ¿O por qué sientes que te ha ayudado? Sí, eh, en comportamiento Porque en cuartel no es solamente armas Y todo, es disciplina Entonces en cuartel había mucha, mucha disciplina con, con horarios, con comportamiento Con, uh -huh. con palabra. Lo que tú decías, tú tienes que cumplir Sí o sí, tú tienes que cumplir Lo que tú decías en cuartel y, pero, ¿cómo había salido de la, de la clínica? Estaba más o menos en 2014, 2015. Estaba me recuperando. Entonces, en el comienzo, cuesta un poquito. Eh, cuesta un poquito para se adaptar a esta vida del cuartel. Porque es, es total, totalmente diferente. Uh -huh. Y entonces, la disciplina. Te ayuda mucho a tener disciplina. Con horarios, con palabras, con, con sus compañeros que trabajan contigo. Uh -huh. Sí.
0: ¿Y en el ejército ellos sabían de tu, de no, tu no, no, no.
1: Eh, en cuartel, cuando entré, me pregun preguntan, ¿utiliza drogas? No, ya utilizó, no. <risa> Porque yo quería servir, fui, llegué a ser dos veces dispensado, ¿no? Pero seguí intentando y entré. Entonces, en la encuesta que hacían, preguntaba, ¿utilizaba drogas? No sé qué, ya utilizó. Eh, baby, no, no, siempre puse no, porque quería entrar. Yeah. Creo que si, 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 si ellos hubieran visto, no me yeah, cogerían, claro. quizás. Entonces, uh -huh. no sabían. Y en uh -huh. el cuartel, si, si tú contas una cosa para alguien, está todo sabiendo ya. Uh -huh. Y yeah. eso podría perjudicarme. Pero al final no, no me perjudicaron. Y había unos dos, tres compañeros que eran muy cerca, que yo conté esa historia y tal. Uh -huh. Pero gracias a Dios no pasó nada. No, no, me, no me disciplinaron nada. Uh -huh. y nada. En,
0: y en relación, cuando saliste de, de la clínica de recuperación, fuiste al ejército, luego, ¿no? Fue una transición sí, muy rápida. Sí,
1: fue. Y salí en enero de 2014 uh -huh. y en agosto de 2015 ya estaba uh -huh. metido en el y, y
0: tú me dijiste que siempre estabas en la iglesia, ¿no? Sí. Y, eh, y este proceso también de lo que. Bueno, he conocido a ti en la iglesia, ¿no? Eh, ¿Qué te ayudó la, este esta relación con la iglesia o con las personas que de allí? ¿Cómo fue para ti una. Ah, la iglesia?
1: Sí, en la iglesia, ¿cómo fue ah. para ti una. Cuando, sí. cuando ellos estuvieron, sí, el sí, sí. ah, sí, ellos fueron muy, muy acogedores también. Eh, iban a visitar en uh -huh. la clínica, en las dos clínicas. Uh -huh. Es que eran iglesias diferentes, pero siempre estuve en la iglesia. Eran son dos clínicas de
0: la iglesia, ¿no? Son de iglesias vacíacas.
1: Sí, las dos clínicas son evangélicas, cristianas. Uh -huh. Uh -huh. Hay clínicas que no, que no son cristianas. Uh -huh. Y ellos, los, los miembros de la iglesia, siempre iban a visitar me regalaban cesta de, de comida, porque no trabajaba ahí en la clínica. Lo que comíamos era desayuno, eh, comida, pero era lo previsto, normal. Pero, y mis padres, eh, a veces sí, daban, pero no tenían muchas condiciones de entregar una cesta grande de comida y todo. Uh -huh. Entonces, esos amigos de la iglesia siempre iban a visitar, entregaban cesta de, de comida, una galleta para comer, para pasar la, la a la abstinencia, comer algo, alguna cosa así. Eles foram muito acorredores, muito receptivos e se preocuparam. Tive tu, eh, uma ocasião que passou também. Saí de casa um viernes uhum. e estava com o imóvel e não no, no estava voltando para casa, não volvia para casa. E chegou um domingo e me chamavam, mas eu não contestava, eu não contestava o imóvel. E me chamavam sábado, eh, de domingo, até que chegou o domingo, de tanto me, me molestar, eu corri o imóvel. Vale, y dice, ah, aquí es, eh, se llama Joás, el chico, ¿no? Joás. Uh -huh. Aquí es Joás, que están te buscando, tu padre está preocupado y no sabe dónde está. Y yo estaba en una casa, cerca de no vivía también, pero un poquito más lejos. Estaba en una casa, y utilizando, consumiendo mis drogas y tal. Entonces, me dijo, vale, voy a, voy a volver. Y en este día, fui para su casa de, de Joás. Y me recibieron ahí con, con comida y tal. Siempre, siempre, siempre me estoy preocupando. ¿Era un hermano de la iglesia o...? Sí, era un, era un miembro de la iglesia. Oh. Siempre estoy preocupando conmigo y tal. Y sí, vi mis padres. Uh -huh. Pero fue un proceso... Y, pero yo no estaba um, ni ahí con nada. Uh -huh. Pero fue un proceso que, que después que pasa... Eh, tú miras el, cuántos amigos importantes tú, tú tienes, ¿no? Los amigos, a las amistades. Uh -huh. eh, bueno... Tú, si
0: eh, ¿Sigues teniendo relación con ellos?
1: No, muchos de la iglesia. Sí. Sí, de la iglesia sí. Tengo Instagram, tengo, lo tengo en Facebook y hoy miro, me felicito, madrugía, ¿cómo se está? ¿Estás bien? Me alegro por ti y todo. Sí, eso también de la iglesia sí. Mis mi contactos que, que utilizaba, marihuana, cocaína, esas cosas, no tengo. No uh -huh. tengo contacto con ellos. Algunos, lo sé, que están, que están encarcerados. Muchos están encarcerados. Los chicos que andaban conmigo, uh -huh. están encarcerados. De tanto robar, porque robaba con ellos, de uh -huh. robar, de, de vender drogas, están uh -huh. encarcerados. Sí. Yo tengo una
2: pregunta y es que, bueno, a cuanto tu recuperación. Has dicho que en los centros de recuperación eh, te han ayudado bastante. Incluso también el servicio militar, porque tenía mucha disciplina y todo eso. Pero, ¿tú crees que el hecho de también el, el Evangelio y todo esto, el camino de Dios, te ha ayudado también a salir de las drogas?
1: Sí, ayuda. Porque es una, una parte psicológica y una parte espiritual. Uh
0: -huh.
3: Hay
1: que andar las dos unidas. Uh -huh. Porque es, es como si fuera, como, como puedo decir, hay que querer, hay que querer mucho también. Y tener una ayuda espiritual.
3: Porque es una solo, decisión, ¿no? Es una
1: decisión, porque solo, solo no, no puedes. Solo. Si la persona dice, ah, yo puedo solo, no, no puedes. va a llegar hasta la pared y darle cara con, con la pared. Entonces, hay que tener una ayuda espiritual. Y, uh -huh. y Dios, Jesús es que, que te ayuda. leer siempre la, la Biblia. Uh -huh. tengo, tengo aquí muchas, y fue todo en la clínica. Eh, siempre apuntaba algunos versículos, versículos, ¿no? uh -huh. sí, sí. versículos que, que me caían bien. Entonces, y esta
0: Biblia eh, tiene una historia, ¿no?
1: Sí, tiene una historia, esta Biblia.
0: Que es de, de sí. allí, ¿no?
1: Sí, aquí tengo, tengo mensajes de cuando, cuando salí la primera vez. Eh, fui a visitar a mis padres, mis amigos, y dejaron mensajes aquí y todo. Uh -huh. Sí, escribieron mensajes, fotos. Aquí, mira. 6 de abril... 2013. Mira, hace, hace casi años, ya, el 6 de abril de 2013. Sí. Y salí en ¿Son las personas que
0: estaban allí en la clínica o son los que Amigos trataba? de fuera, amigos, amigos de, de fuera.
1: fuera. Sí, mis amigos de la iglesia que me, uh -huh. que me recibieron. Entonces... Sí. sí, y mi hermano, eh, por casualidad, es militar también, que un militar también. Entonces, sí, si contando ¿no? a las historias, uh -huh. né, a la historia. Sí, mi hermano biológico, es militar también. Tenemos fotos antes de ser militar y él también. Y tenemos fotos de él también siendo militar, los dos fardados. Y una cosa que es graciosa, que como yo consumía drogas en mi pueblo, en mi barrio, eh, mis amigos que sabían, que utilizaban conmigo, siguieron utilizando y cuando estaba en cuartel, yo pasaba de, de coche ahí fardado y los saludaba normal, tranquilo. Uh -huh. eh, cuando estaba realmente liberto, no, no tenía más ganas de, de acercar a ellos, uh -huh. no para deshacer, no Deshacerse, uh -huh. sí, de, eh, des, eh, no sé cómo. Deshacerse, de, de Re de rechazar. Rechazar. Ah, rechazar. Ah, rechazar. Sí, pero no tenía más ganas de, de utilizar, de ah, puedo dar uh -huh. un, un trago. No, pasábamos, les saludábamos normal, uh -huh. pero hablábamos. De... Sí, uh -huh. En ese
0: proceso, eh, tú estuviste estudiando. ¿En el centro
1: o cómo, cómo en la clínica tu vida, tu vida la clínica. Sí, sí, sí No, no, tuve que estudiar después que estaba en cuartel todavía. Uh -huh. Sí, porque pagué mis estudios, que sería el primero, segundo, tercero grado. Entonces, eh, cuando entré para el cuartel en 2015, 2016, entre 16 y 17, volví a estudiar uh -huh. por la noche. También por la noche, pero ah, esta vez no. Está, estaba liberto ya, gracias a Dios estaba, estaba sí. bien. Pero fue anoche, porque trabajaba por la mañana en el cuartel okay. y por la noche estudiaba, para, porque tenía que terminar mis estudios. Uh
0: -huh.
1: sí. ¿Y cómo ves esta transformación en tu vida? Es decir,
0: de, no sé cuáles son los, tus sentimientos en relación a lo que habías pasado. Eh, lo que hoy te ves cuando te miras en el espejo o oh,
1: ¿qué, qué ves tú sí es que yo soy muy loco soy muy natural, <risa> sí es verdad pero es que... sí siempre 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 me pasa a, mira ahora hoy estoy aquí estoy aquí en España pero nunca nunca pensaría que un día estaría por aquí o tampoco nunca pensaría que un día entraría en el cuartel para para servir entonces fue un cambio y, y sobre mis padres es que yo soy adoptivo Creo, no tengo, no tengo duda, que, que fue una historia escrita por, por Dios, porque Dios sabe, Dios sabe de todo. Desde cuando fui adoptivo, cuando empecé, cuando pare de utilizar, fui para el cuartel, hoy estar aquí. Entonces, creo que es una historia. Y que Dios sigue escribiendo y hay que cumplir. ¿no? Uh -huh. Entonces, veo esto como una y superación también. Una palabra que, que me gusta mucho utilizar, esto es resiliencia resiliencia porque por más con las dificultades yo siempre seguí buscando algo mejor cuando estaba utilizando consumiendo mis drogas no quería parar no, no quería parar mientras estaba en la clínica también no quería hasta que yo estuve liberto de verdad por por Jesús por Dios pero no quería parar entonces siempre seguí buscando buscando algo mejor y, y es esto, ¿eh?
0: uh -huh. Eh, bueno, te quería preguntar una cosa porque has dicho que mientras eh, eh, tomabas drogas, aún así seguías tocando el piano. Y sí. quería preguntarte que cómo influyó el, la música en ti.
1: ¿La música en sí? Sí. Desde niña, ¿no? como empecé, empecé con cinco años, siempre, siempre estudiaba. Y antes, antes de entrar en, cuartel, eh, en, cuartel, no, en la clínica, estudiaba, hacía clases en, en escuela uh -huh. con profesores particulares y todo. Y, y después, cuando empecé en esta situación, solamente tocaba, pero no estudiaba. Pero seguía tocando, iba a la iglesia, a veces miraba algunas clases y, y tocaba. Y después, cuando salí de la, de la clínica, de la, de la última clínica, empecé a hacer escuela otra vez con profesores particulares... Todo. No, eh, no en, en escuela física, profesores particulares. Uh -huh. sí. uh
2: -huh. Uh -huh. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la música te ayudó también a salir de la droga?
1: Sí, porque la verdad lo que más me gusta hacer es tocar. Todo que en la clínica también, cuando los chicos sabían que tocaba, a veces íbamos a una iglesia y, y tocábamos, había un chico que tocaba guitarra. Entonces, a veces había una salida para una iglesia y yo iba a tocar teclado. Entonces, era una cosa que y siempre, siempre, siempre toqué, tan eh, loco de droga o no, siempre, siempre me gustó la música. La música es una, algo que te, que te puede no, distraer ¿Ayudar? Sí, Ajá. ayudar. Ajá. ¿no? Sí. Como si fuera un cambio de, de tristeza para, ¿no? para, para ti mismo. Y sí, me ayudó la música. Uh -huh. La música me ayudó mucho. Lo no podríamos... que más me gusta hacer es la música. Sí. Entonces no podríamos
0: finalizar nuestro, nuestro encuentro con nada más que una musiquita que, que puedes definir a ti mismo. Tenemos o sea, un, ahí un bello de un, un piano aquí a nuestro lado. Sí. Y... Ah, antes... ¿Quién, si quieres dar tu, tu contacto para que alguien quiera
1: contactar contigo en tu, en tu Instagram? Instagram, ¿no? Instagram, Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Bueno, están aquí abajo también. ¿Dónde, dónde mira allí Madruguinha, Madruguinha Fonseca. Madruguinha Fonseca, para contratar a un
0: pianista ahí, pro, ¿no? No sé si quieres, está el piano es todo tuyo, Matías.
1: Vale, voy a tocar algo. <risa> una música.
0: Bueno, yo, yo, dime. Es te... Es una música conocida en Brasil. Que le gusta mucho. Muchas gracias. De verdad, tú eres increíble. y Bueno, finalizamos de esta manera nuestro podcast. Uh, fue un placer estar con vosotros y creo que también es un placer tener a, a Mateos y tener a Navarrete también y a Ruth.
2: Gracias. Gracias a ti. De verdad.
0: Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Lighthouse Podcast y que Dios te os bendiga muchísimo. Nos vemos.
2: Adiós. Adiós.